0: Eh, tutto bene?
1: Ma sì, dobbiamo, dobbiamo fare tuo podcast, <ride>
0: insomma. Sì, perché abbiamo temi, temi importanti da trattare questa settimana, eh, voglio solo essere sicuro che tu sia in forma.
1: Ma sì, io sono in forma, <ride> formissima, eh, lo sport italiano un po' meno, ma io sono <ride> a
0: posto. Ecco. Ehm... Se tu pensi di potermi trasmettere del coronavirus attraverso il podcast, eh, mi toccherà spalmare della mucchina su, sul microfono perché sono,
1: <ride> sono preoccupato vabbè, un po'. Vabbè, cominci- cominciamo. Palla 2: du- Beh, dai, a parte gli scherzi, siamo arrivati a questa ottava puntata e io sono Luca Bolognesi.
0: Io sono Matteo Venieri, questa è Palla 2 e partiamo con l'NBA. Finalmente, mi viene da dire, dopo, dopo un po' abbiamo una, una sfida testa a testa fra due maschi alfa di questa lega. Eh, un po' diciamo, la notizia della settimana è non tanto la nascita in sé per sé perché ho qualche, qualche prova che dimostra che la, la questione ha, ha origine già eh, lo scorso anno, però... Diciamo che in questi giorni si è, eh, se, non alto, se non altro, eh, intensificata questa faida fra James Harden e Giannis Antetokounmpo. Eh, qua qua, qua si, parla, si parla di cose interessanti. Eh, allora, come dicevo, l'origine eh, risale quantomeno allo scorso anno, quando i due erano appunto testa a testa per il primo MVP, Come tu ben sai, Antetokounmpo ha vinto e Harden è andato in radio e non solo a dire, eh, ma meritavo io. Cosa che magari il greco non ha gradito, però si è tenuto per sé. Salvo che quest'anno, draft dell'All-Star Game, cosa che, se non ricordo male, avevo citato in un altro podcast, in uh, momento di draft uh, pre-partita, uh, Giannis dice, scelgo Kemba invece di Arden, mossa già, per quanto, per quanto riguarda me, folle, ma vabbè. Uh, scelgo Kemba al posto di Arden perché voglio qualcuno che passi la palla direttamente nel post partita dice ah ma il piano nel quarto quarto era far attaccare a chiunque fosse marcato da Arden quindi back to back punzecchiata al barba che risponde in un'intervista con Rachel Nichols in settimana che dice Vabbè, ah bravi tutti a essere alti sette piedi e andare dritti a schiacciare tutte le volte contro replica del greco che dice: Ma guarda, eh, ti sbagli. Il mio il mio gioco è molto di più di questa cosa. qua Non sono solamente uno che va di fisico, ma anche delle skill, diciamo a tutto tondo. Appunto, questa è la sfida fra gli ultimi due vincitori del premio di MVP. Realisticamente, il greco farà back to back quest'anno a meno che LeBron non vada a fare cinquantelli da qui a fine anno. Non credo.
1: Che sta chiudendo bene. <ride>
0: aperto bene e sta chiudendo anche meglio prima di passarti la palla dico solo una cosa velocemente a livello diciamo macro della, della, della questione sono d'accordo con, con Antetokoun un po' nel senso ingiusto dire che lui è solamente un lungagnone che va a schiacciare perché nel momento in cui inizia a mettere anche il tiro dal perimetro è davvero finita per tutti quanti per un decennio Detto questo, appunto pongo un attimo a te questa questione, cioè da che parte stai fra i due?
1: Dire che è un gioco limitato ante tu, comunque, potrebbe dirlo Lebron, sicuramente non può dirlo uno che fa 20 infrazioni di passi e 5 falli in attacco a partita, tra l'altro i 5 falli in attacco gli vengono fischiati a favore generalmente, quindi cioè, sinceramente proprio una persona che non ha diritto di parola. Detto che, tra l'altro, anche Lebron l'altro giorno highlight spettacolare del contropiede la schiena, quattro passi e sì. nessuno, nessuno mai glielo dice. però questo continua a scandalizzarmi. Diciamo che Giannis è nella media in questo argomento ed è, ed è Shaquille O'Neal applicato a, al basket odierno, come ha detto lo stesso Shaq, Quindi, mi sembra un concetto di dominanza che non ha, non ha uguali al momento. Sulla polemica del, del passare la palla, secondo me eh, la risposta di Antetokounmpo è anche data dal fatto che quest'anno mi sembra che tu parlavi di maschi alfa e lui non, non, non l'ho visto mai in questo modo. Quest'anno sicuramente ha messo, ha messo fuori una parte di se stesso più da leader, più di vuol far vedere un po' più di carattere eh, è stato anche contro Miami ieri ha dato la spallata a Draghi dopo che Draghi ci aveva colpito il compagno cioè, insomma, lo sta cercando almeno di farsi un po' più valere dal punto di vista caratteriale, non è più il, il buonone, l'ungagnone là, che, che cammina per il campo tanto diciamo, sottovalutato adesso vuol dire ragazzi cioè, sono il più forte io e non scherzate quindi la vedo anche in questo modo la, anche magari la scelta allo Stargame di dire prendo compagni che valorizzano di più il mio e comunque è andato a un punto da vincere lo Stargame con una squadra che era lui e altri
0: chiaramente sulle scelte di Kumpo in, in materia di draft mi sono già espresso il resto dell'idea che siano abbastanza folli eh, se non altro cioè la questione è... io prendo
1: Kemba invece di Arden in una squadra con altri quattro fenomeni.
0: Sì, però ti ricordo, l'altra volta abbiamo fatto il, il breakdown di tutte le scelte, cioè, non, è, non è solo eh, questa sì, quella un po' controversa. Siamo d'accordo. Eh.
1: Su questo siamo d'accordo, eh. su Arden magari no. Eh,
0: però insomma mi rendo conto che sia difficile essere fan del Barba se non sei... Uh, se non sei un tifoso di Houston uh, o se non sei un tipo di giocatore che sia al campetto o che sia all'high school o uh, l'università o quello che è simile mi rendo conto che uh, come dicevi prima te il fatto di fare praticamente passi ogni volta uh, i flop la difesa che per quanto migliorata Resta comunque sospetta uh, La quantità di tiri sospetta. liberi Sospetta C'è presunzione di
1: innocenza Sospetta perché se
0: ti ricordi Il video di qualche anno fa uh, Di Shaq in a full Dove lui sta guardando da una parte E gli tagliano dietro E neanche si giace Cioè proprio dice Cosa è successo? Ecco. Almeno queste cose qua Sono migliorate Non succedono più Quindi Ripeto mi-, mi rendo conto Delle Che ci sono difficoltà intrinseche A livello di giocatore che un po' impediscono di essere fan di Arden sfegatati detto questo secondo me lui è ampiamente il giocatore più sottovalutato della della Lega sottovalutato non dal punto di vista che non vince premi che viene pagato poco quelle che sono le classiche etichette di uno sottovalutato io parlo proprio di, di rispetto rispetto da parte dei media, rispetto da parte dei fan ma soprattutto rispetto da parte dei suoi pari. Uh, Arden è a Houston da otto anni. In questi otto anni, visto che è davanti alle statistiche, ti posso dire che ha 29,6 punti di media, 7 assist,7 a partita, 6 rimbalzi, 48 triple doppie, 8 volte All-Star, 6 volte All-NBA, 2 titoli di miglior marcatore, quest'anno arriva al terzo, 1 MVP e 3 secondi posti. Se avessi detto solamente i numeri e non a chi appartengono, di base uno dice, vabbè, è uno dei migliori giocatori, chiaramente riconosciuto da chiunque. Ecco, non mi pare che Arden abbia questo tipo di rispetto. Ripeto, lo stile di gioco può non piacere, però dopo Kobe, Arden è il, la guardia più prolifica eh, di questa generazione. Forse anche il marcatore... Eh, Scusa, forse anche il marcatore. No, eh, perché... ecco, vedi che mi ha attaccato sto virus. Sapevo io che finiva male. Adesso scuola in quarantena. P- vai a spiegare al è CDC. Arrivato,
1: è arrivato anche, anche a posto. Vaglielo a spiegare al
0: CDC che ho preso il coronavirus tramite microfono. Questo non Sai che non ci credono. Eh, questa chiaramente non verrà tagliata perché è troppo bella, eh, no? Dicevo. Probabilmente anche fuori dal contesto guardia, mi viene da dire Arden il, migliore, eh, il miglior marcatore della sua generazione, diciamo che è un po' un coin flip con KD, eh, da parte di Arden c'è da dire che KD non ha mai avuto in carriera tre stagioni consecutive a 30 o più punti di media partita, per quanto KD è chiaramente un realizzatore più efficiente, Eh, Guardavo l'altra sera nei nei tre anni a Golden State quindi fuori dall'ombra diciamo di di Westbrook KD ha una percentuale di di tiro reale del 58% che è una cosa boh, non, non so neanche come commentarla però ripeto secondo me è un peccato che Arden non venga apprezzato abbastanza ed è una di quelle cose che probabilmente ci accorgeremo di questo errore quando sarà, quando sarà tardi.
1: Hai messo un bel po' di carne al fuoco, purtroppo io ti devo parlare da uno che era fan del barba, cioè che si metteva la barba finta quando era Oklahoma City, cioè, e tra l'altro giocatore che quando era Oklahoma City era anche quello che difendeva su Di Nobili, quindi dire che è incompetente in difesa, secondo me è diciamo, ridotto, nel senso che gli stai facendo un favore perché, perché non è apprezzato quanto deve o quanto dovrebbe per le sue a parte i record negativi che tu hai omesso di elencare tipo i record di triple sbagliate consecutive una volta è stato 1 su 15 o una cosa del genere cioè, a suo favore bisogna dire che bisogna prenderseli comunque i tiri perché continuare a fare delle partite a 40-50 tirando così tante volte bisogna anche avere delle qualità sia psicologiche che tecniche per andarsi a prendere quei tiri così difficili tutte le partite tutte le sere questo bisogna riconoscerglielo assolutamente detto ciò se non è apprezzato come merita è perché negli anni la sua attitudine non solo difensiva ma anche nei confronti dei media è veramente scemata in una maniera incredibile cioè lui ormai è diventato vittima del suo personaggio da Houston in poi è sempre stato più vittima del suo personaggio io personalmente gli die di fiducia per dire scommettendomelo MVP il primo anno di Dantoni quando fiducia non gliela dava nessuno pagava 25 per dire per stagione MVP e poi ha perso da Westbrook di un'inizia solo perché Westbrook ha fatto tripla doppia di media però quella è stata una sorta di breakout season perché secondo me stava più nel sistema di Dantoni rispetto ad adesso adesso si è un po' montato la testa e gioca tutti questi possessi Si sente un po' Kobe Bryant, capito? Secondo me un po' troppo. Cioè era underrated, si poteva dire, quando era l'uomo dalla panchina di Oklahoma City o quando era anche l'uomo all'inizio a Houston che non veniva considerato abbastanza perché non si notava troppo le sue qualità. Adesso sembra troppo che lui le voglia far far notare. Secondo me viene, viene valutato per quello che è, purtroppo. Eh, al momento è un giocatore che, eh, perdente che si è reso vittima del suo stesso personaggio
0: Sì, quando citi, quando citi Arden nello stesso respiro di Ginobili il primo ricordo è, è quella stoppata che, che l'argentino gli <ride> ha dato al playoff non si sa come, non si sa da dove ma è stata abbastanza <ride> imbarazzante ed è probabilmente l'immagine simbolo Uh, dei, dei problemi uh, storici di, del bar by playoff
1: originariamente si potevano anche considerare due giocatori similari cioè veniva dalla panchina anche Arden veniva poco considerato come Ginobili che ha spostato tantissimo nella strada degli Spurs e non è mai stato considerato per esempio finale 2005 doveva essere MVP e non è stato all'inizio era visto così Arden poi a un certo punto è scattato il... Ah ma adesso io sono il fenomeno, tiro 20 volte, faccio gli step back eh, anche se non sono efficienti, come dicevi prima di, di KD, e per me, per tornare a chiudere un po', tornando al discorso iniziale, anche la risposta di Antetou Kumpo è di un giocatore efficiente che si sente dire che gioca... Uh, che gioca diciamo che gioca in maniera monodimensionale rispetto a un giocatore veramente monodimensionale è, è un po' ridicolo
0: però va detto che eh, la, prima, la prima apparizione di Arden in quel di Houston se ti ricordi era pick and roll con Dwight Howard passano quei 6-7 anni e ora siamo a rivoluzione con nessuno sopra i due metri in campo il gioco perimetrale cioè dato conto di come Arden ha saputo cambiare il gioco e portarlo nella direzione in cui stava andando la Lega uso questo, questo spunto per introdurre un attimo un, una carrellata di temi NBA ieri sera c'era la partita Knicks-Rockets non so esattamente quali fossero le quote nelle prepartita, ma non credo che la vittoria di New York fosse proprio prevedibilissima ecco e invece 125-123 per New York per quanto giocava con con fai nominarmi
1: almeno due giocatori di New York
0: (ride) ti posso nominare allora ti posso nominare Randall che ha fatto mi sembra 16 punti (ride) e 16 rimbalzi cosa non male e ti posso anche menzionare Maple Kobe, RJ Barrett che ha fatto il canestro decisivo
1: Già due, butta eh, hai detto
0: due? Mi, te ne dico due. Poi, se già mi chiedi tre, sono un po' più in difficoltà. Però <ride> Questi sono, vabbè. Ci, ci sarebbe anche Nox, che non so se gioca. Uh, Tilichina, non so se gioca, però insomma, ce, ce ne sono, uh, no. Dicevo, era davanti un invitato speciale, cioè Leon Rose. Appena nominato nuovo presidente, nel post su Twitter, tramite il profilo, il profilo dei Knicks, uh, ha detto sostanzialmente pazienza che è una cosa che fa un po' ridere perché negli ultimi sette anni i Knicks zero presenza ai playoff e a fine anno saranno sette allenatori diversi quindi direi che la pazienza fin qui è l'unica cosa che hanno però appunto i Knicks sono forse l'unica squadra paradossalmente di tutta la Lega attrezzata per battere Houston in una serie a 7, a 17, a 107 partite visto che hanno un roster solamente di power Ford. E quindi sempre in the paint e così si vince. E, e su questo c'è poco da dire. Però, appunto, lo, lo spunto eh, era come, come è cambiato il gioco. Può avere dei problemi, come in questo caso, avere PJ Tucker come centro. Eh, se pensi poi a Yao Ming eh, o a Lajuan, eh, ma anche proprio a Dwight Howard nel recente passato dei Rockets. Però questa è la direzione che più o meno la Lega sta prendendo. Buon per il barba è se adeguato, però domanda Lampo che richiede risposta Lampo è quanta fiducia hai nel futuro dei Knicks?
1: Ah, dei Knicks? Eh no, beh. pensavo mi ero già preparato questa, Houston. Eh no, questa è la transition. No, no, su Houston ti posso no, no. dire
0: che ne parleremo probabilmente settimana prossima, ma a stretto eh, giro. Fuori al primo turno di playoff, ball prediction. E vabbè, su questa, questa me, la, me, la devi, me la devi confermare <ride> settimana prossima, ma la domanda sì, è sì, i ma Knicks. volentieri.
1: Su il futuro dei Knicks è che... Se non, se non pescano almeno un giocatore che gli cambia la franchigia, se continuano a sperare di cambiarla con dei free agent che non ci vanno perché la squadra fa vomitare, secondo me possono aspettare altri 15 o quello che è anni per, per andare ai playoff. Di pazienza ne hanno avuta, cioè ne hanno avuta in realtà. Non ne hanno avuta perché anche comunque fischiare Porzingis quando l'hanno scelto al draft, fischiare la prima volta che le cose vanno male, non è un pubblico che ha molta pazienza. Quindi capisco anche il richiedere pazienza, però almeno, almeno provare a dichiarare di non siamo win now mod è già più corretto rispetto a prendere Julius Randall, Marcus Morris per poi tagliarlo. E Sperare a inizio stagione, chissà cosa, perché non so cosa si aspettavano da questa stagione. Futuro dei Knicks devono, devono pescare bene.
0: Sì, il problema è che hanno sì, sette prime scelte nei prossimi quattro draft, ma appunto, bisogna anche saperli usare bene, queste scelte. <ride> ecco eh, ora, punto. uno dei loro obiettivi è il già citato greco per la prossima. Eh, no, per, auguri, il 2021, esatto, per il 2021. Esatto. Auguri e figli maschi. Però sempre in tema greco, vedi come questi temi si interlacciano perfettamente. Mi hai citato prima la partita di ieri sera contro Miami, che io ho guardato gioendo per 48 minuti. <ride> Vittoria Miami, <ride> 105-89. Uh, 2-0 re...
1: in stagione. Eh,
0: questa è la vera cosa interessante. 2-0, unica squadra Miami in grado di battere due volte i bucks in stagione, tenuti al record più basso per punti solo 89 idem per il greco solo 13 con meno 16 di plus minus 6 su 18 dal campo a me intriga molto sia il matchup difensivo dove hai Giannis contro Bam ma anche Jimmy ma anche Iggy ma anche Crowder e questa strength in number per rubare il motto a Golden State è anche applicabile all'attacco 6 giocatori in doppia cifra onestamente la chiave della partita è che Milwaukee va 7 su 34 da 3 Miami 18 su 37 lì più o meno la partita si è giocata però per com'è la situazione al momento uh, della Eastern Conference potenzialmente si, si pronuncia un secondo turno Bucks hit. e la mia domanda per te è a Est vedi Miami come la squadra meglio attrezzata per fermare Milwaukee potenzialmente?
1: detto che tu con Golden State sembri me con i Eli Manning, cioè strength in numbers, poi, poi prendono KD in numbers sto paio, e... <ride> mi sembra di più come similitudine, io userei una doppia similitudine per Miami, o li vedi come Toronto dove Jimmy Butler fa il Leonard e gli altri fanno gli altri, cioè insomma cioè, anche anche Toronto l'anno scorso ha fatto una sorta di staffetta, quando non c'era Leonard c'erano comunque dei corpi capaci di di ostacolare Giannis, quindi o la vedi come una Toronto sia in attacco che in difesa e il il discorso che hai fatto tu ci può stare, oppure la vedi come Boston dove Bam fa il ruolo di, di Orford che una partita anche l'anno scorso Orford in gara 1 ha tenuto Giannis a 10 punti tipo eh, con, un, con una percentuale vergognosa dal campo salvo poi venire a ratti nelle successive 4 partite noi di Boston e dico noi secondo me il basket di adesso non è il basket dei playoff, è un, un'indicazione, però insomma tutto da dimostrare. Cioè che queste percentuali da tre restino in partite di playoff a Milwaukee è tutto da vedere. Sicuramente Miami è pericolosa, secondo me è più pericolosa per Milwaukee che per altri.
0: Allora chiudiamo il tema NBA sempre eh, facendo una connection con la partita. Dragic, cioè che era in una serata un po' così così, comunque 15-4-4, plus-minus più alto della squadra, Ora, allora, secondo me in stagione è top 3, top 5, su questo magari possiamo dibattere ehm, nella classifica dei sesti uomini della Lega. Se ripenso un po' alle, alle ricerche di questi ultimi mesi per un, una guardia che esca dalla panchina per cambiare un po' la vita, la second unit, ecco, più che che Rose, Collison o compagnia, Dragic, secondo me, avrebbe fatto veramente la differenza per i Lakers, che però, senza avere lo sloveno, a questo punto hanno sostanzialmente un coin flip fra un alcolizzato, J.R. Smith, e un drogato, Dion Waiters, che saranno provinati in questi giorni, e a questo punto... Per quanto sia diciamo win-win per i fan, win-win situation soprattutto per, per i meme, mi viene da dire: abbiamo, <ride> abbiamo meme a, a dozzine assicurati. Non so se fare una domanda tecnica a questo punto, solamente no, direi buttarla che non lì. Perché la domanda sarebbe stata chi vedi favorito, ma eh, boh, cioè, n- non lo so. Non è, non è neanche una domanda tecnica. Cioè, penso che finisca così e, e faccia ridere no, beh, la
1: risposta la risposta tecnica è che i Lakers hanno bisogno di uno che produca dal palleggio quindi i Waiters, J.R. Smith fa difensore tiro da tre ne hanno già 20.000 però se vuoi una risposta tecnica secondo me è superflua
0: (ride) Sono abbastanza d'accordo sul, sul dire che è tutto superfluo perché, ripeto, io sono qua solamente per le risate più che su, sul, sul dato tecnico. Chi se ne frega? Io voglio vedere tutti e due. Faccio una petizione: firmate tutti e due, tagliate <ride> Anthony Davis e create uno slot, ma solo, solo per firmare tutti e due. E divertiamoci e
1: vedere assieme in campo, ovviamente, con Rondo. E ci mettiamo Giavalone e chi mettiamo da 4 per chiudere il quintetto.
0: Eh, I ci metterei Lebron solamente per creare un altro <ride> meme come quello che dice ma dove stai andando mentre <ride> JR palleggia e quattro, dall'altra no. parte esatto, esatto. <ride> con tutti e quattro dire, ma che cazzo fatto? esatto
1: beh allora passiamo, passiamo all'NFL direi cosa mi proponi questa
0: settimana oh, detto che i temi non mancano mai parto con qualcosa extra campo cioè avrai sicuramente letto che Tony Romo è passato alla cassa eh, da CBS, 17 milioni all'anno record, meritati mi viene da dire. Interessante perché nelle, nelle scorse settimane e mesi si parlava di come ESPN volesse strapagarlo per portarlo al Monday Night, CBS deve avere veramente come dire eh, le <ride> tasche profonde eh perché tasche più profonde di ESPN ce ne vuole mi viene da dire però nuovo nuovo record per un commentatore tv per quanto non so quanto prende uno come Joe Buck uh, o Al Michaels e compagnia però insomma complimenti a Tony Allora, mi sono un po' divertita a guardare il, il parallelo fra quello che prenderà lui e quello che prenderanno i giocatori ecco se ti interessa saperlo Il prossimo anno Tony Romo in giacca e cravatta verrà pagato più di Odell Beckham Jr., J.J. Watt e Tyreek Hill. Però il vero, come dire, la chicca di questa notizia è proprio un parallelo non tanto fra altri giocatori o altri QB, ma un giocatore, un QB, nello specifico chiaramente il vecchio compagno di squadra, Duck Prescott. Uh. Esatto, che fra, che fra parentesi, quest'anno è stato pagato 2,1 milione. Ma vabbè, questo, questo contratto I da rookie, dei... vale quello che vale. Ora, le ultime notizie provenienti dal Texas dicono che i Cowboys sarebbero pronti a usare il tag se non troveranno un accordo nei tempi previsti. Il tag quest'anno, in base a quelle che sono. Non sono ancora definiti i parametri perché deve essere prima ancora definito il, il cap per il 2020, però in proiezione si parla di 26-27 milioni. Di base sono abbastanza per rendere DAC uno fra i 5 QB più pagati del 2020. Nel, nel recente passato i taggati sono poi stati come dire allontanati a stretto giro penso a Cousins che è stato taggato back to back prima di essere lasciato andare, ma anche Josh Norman, Frank Clark di Ford, Clowney, quindi un tag sarebbe un segnale abbastanza chiaro che presto o tardi Prescott se ne andrà, ma prima ancora mi viene Prescott da dire scarsa, scarsa fiducia da parte della società. Presto
1: o uh, tardi che volevi dire?
0: veramente veramente (ride) tragica questa battuta te la la lascio passare solo perché sei appestato e quindi capisco che sarà sarà il tuo ultimo desiderio fare queste battute quindi te le lascio come ti lascio anche la palla su una domanda precisa cerca di stare incarreggiata perché so so che tu non sei fan ripeto del giocatore ma sei fan solamente di un ex giocatore sempre Eli e chi se no eh, eh, è appunto
1: della squadra, per
0: esatto questo, allora la mia domanda è abbastanza specifica cioè cosa pensi che succederà a Duck Prescott in queste settimane che non vuol dire cosa faresti te vuol dire nel mondo <ride> reale in cui eh, Goff viene pagato 150.000 fantastiliardi cosa succederà a Duck Prescott
1: parlavamo settimana scorsa del contratto collettivo e giustamente c'è gente che ha risposto ma se un commentatore prende questi soldi noi dovremmo firmare quel contratto chiusa la parentesi su, su Tommy Romo per quanto riguarda Prescott allora in un mondo reale in cui tutti i cubi stanno prendendo sempre di più è normale che lui vada a prendere dei soldi il fatto che lui chieda probabilmente così a occhio più soldi di chiunque altro però è un attimo perché tra 150 fanta triliardi o quelli che sono Goff lui chiede 200 fanta triliardi per un giocatore per carità, grande amministratore ma più che modesto che nel momento in cui la linea viene a mancare non non ha mai fatto la giocata o qualcosa che abbia fatto più del compitino diciamo secondo me lui chiede, chiederà, sta chiedendo veramente tanto ed è per questo che è venuta fuori l'ipotesi del tag forse un po' per destabilizzare il suo entourage forse un po' perché davvero hanno intenzione di taggarlo io penso che Dallas per la situazione tragica salariale che ha, tragica perché ha scadenza anche, anche a Mari Cooper per cui hanno fatto trade e hanno speso delle scelte e quindi è naturale che venga rifirmato la situazione salariale gli permette magari un tag un anno ma non gli permette di dargli più soldi di quelli del tag probabilmente e per più anni e chissà quanti garantiti per un giocatore che ripeto buon amministratore però né celso né cesso giocatore mediocre che probabilmente nel giorno in cui comincerà a calare un po' fisicamente o si, farà, si romperà qualcosa diventerà un bidone perché fermo nella tasca non può giocare
0: allora fin qui abbiamo parlato di fantastilioni o fantastriliardi o quello che è ora mettiamo un attimo da parte le banconote del Monopoli e perdi- prendiamo i verdoni <ride> veri e propri perché ha senso per quanto non si sa esattamente e ci mancherebbe eh, quelle che sono le richieste dell'entourage o quelle che sono le proposte della società però si può fare, e l'ho fatto un parallelo con il dirimpettaio Carlson Wentz sia perché hanno una simile esperienza nella Lega sia perché sono nella stessa division sia perché fin qui hanno avuto un arco di carriera che rende possibile fare un paragone Cercherò di essere abbastanza rapido nel leggere queste cose, però ho qui sotto una tabellina molto carina. Ci ho messo anche del tempo per farla, quindi sì, te la leggo tutta. Uh, allora, partiamo, partiamo con... Volevo chiedere l'esenzione, ma... Eh, no, no. Anzi, facciamo una cosa, una cosa del genere. Io ti leggo le statistiche di Prescott e tu mi dici se quelle di Wenz, secondo te, caso per caso, sono più alte o più basse o uguali
1: è detto che sfondi una porta aperta perché io penso che Vance sia ampiamente sopravvalutato mentre Prescott è un mediocre ma è giustamente considerato mediocre quindi allora, <ride> Vance è proprio uno dei miei versagli preferiti
0: partiamo con quella più facile cioè partite giocate Duck Prescott 64 su 64 e 3 su 3 ai playoff ripeto domanda facile Wenz ne ha di più o di meno?
1: Beh, Benz potrei dirti 45.
0: No, adesso no, non sono così cattivo da chiederti il numero specifico, sì, comunque
1: però, mi, sono chiaramente meno, sono 56, Se
0: sono 56 Beh, su 64, vizia, allora. il problema è, vero e proprio è playoff.
1: Quello di playoff.
0: Playoff 1 su 6, peraltro quell'1 dopo 4 passaggi finita, quindi... Praticamente 0,001 su 6 Quindi non bene in questo questo ambito statistico Percentuale di completi Prescott 65.8 Wentz più o meno?
1: Eh, questa è una delle principali abilità di Wentz Però 65.8 è è tantino secondo me Meno ma non di molto
0: 63.8
1: ma guarda quanto ne sono fortissimo bravo me Vincerò un, se le indovino tutte vinco il dollarone vero?
0: Bah, eh, per il dollarone proprio devi, dare, devi, devi, devi darmi numeri più o meno è un 50-50 quindi mi sembra un po' facile
1: <ride> sì, Però... ma, eh, sì, ma fai quante me ne chiederai me ne chiedi 10 e la probabilità è 2 alla 10 ma hai detto, tutte 1-2 <ride> alla 10
0: va bene, va bene, allora. metto sul tavolo il dollarone e <ride> andiamo su così due, comunque. allora Uh, yard per partita Prescott 247
1: da ben di più purtroppo
0: 253 eh. quindi comunque come la, per per la percentuale di completi era lì anche Yard per partita più o meno è lì Yard per passaggio tentato Prescott 7.6
1: eh beh, se, se non mi inganna per passaggio tentato però occhio no Venzo sempre di poco
0: Più o meno? Di più Di più 6.9 e il dollarone torna nel portafoglio ah. Qui ti metto due dollaroni sul tavolo E
1: addirittura, attenzione, ribalto tutto
0: Percentuali di intercetto DAC 1.7
1: no aspetta definisci meglio il percentuale di intercetto su passaggi tentati esatto o oh, percentuale touchdown intercetto
0: no 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 non è il ratio è percentuale di intercetti su passaggi tentati
1: su passaggi tentati beh vento è più alta sicuro
0: questa era una trabocchetta. per questo ho messo due dollaroni sul tavolo perché è identica 1.7 per entrambi vabbè ho fatto, <ride> ho fatto il furbo e vabbè
1: è eh, scorretti vergogna veramente pessimo.
0: oh Passer rating Duck Prescott 97 Carson Wentz?
1: 95,5 mezzo:
0: sì. 92.7 QBR,
1: sì, peggiorato, QBR peggiorato
0: decisamente. È, QBR 68.9 Duck Carson,
1: non, non so esattamente la statistica come si calcola, ma
0: 30 meno
1: non saprei dire quanto
0: 63. Altra statistica, e su questa chiudiamo, Game Winning Drive Duck Prescott 15 Carson Wentz 3, 8 che comunque <ride> è sostanzialmente la metà, peraltro mi sembra che 4-5 solo nell'ultimo anno quello che volevo dimostrare su questa cosa qua è che poi tu so che sei particolarmente poco, come hai detto te no eh, poco fan di uno e dell'altro quindi vabbè ma non è tanto un discorso chi è più forte chi è più scasso fra loro due Come ho detto prima, è quello che il mercato eh, decide, le società più o meno seguono. Cioè abbiamo visto il trend come l'ultimo ricevitore a a essere free agent prende il contratto più alto, l'ultimo running back prende il contratto più alto. Ecco, con Prescott potrebbe essere, quello che chiede lui è di essere lui di nuovo eh, l'ultimo a firmare e quindi quello a prendere di più e quindi... Questo è, è il suo come dire, il suo parallelo migliore appunto eh, Carson Wentz il suo contratto firmato da poco eh, 4 anni 128 milioni di cui 108 garantiti. Abbiamo già affrontato eh, il discorso quanto ti costa letteralmente, ma anche metaforicamente, pagare un QB praticamente il 15-16% del tuo cap, cioè sostanzialmente ti costa la stagione perché nessuno ha mai vinto con queste, sì. con queste cifre. Ecco, e Prescott sì. mi sembra proprio il simbolo di questo errore, cioè eh, non ti sto a leggere queste statistiche, ma eh, ho trovato da un articolo che avevo scritto sullo scorso anno eh, i suoi numeri del 2017 nelle partite giocate senza senza Zeke e nel 2018 giocate prima dell'arrivo di Cooper chiaramente è cambiato dalla mattina alla sera con o senza un'arma in più o un'arma in meno e quindi pagare tanto Prescott vuol dire che non puoi pagare non puoi tenere altri pezzi importanti e questo ovviamente pregiudica poi il futuro di squadra ma ancora di più del singolo perché una volta che togli le armi gli chiedi un po' alla Russell Wilson di dire guarda, ti devo. vuoi che ti paghi tanto però devi compensare ecco, lui lo può fare Prescott um, realisticamente no uh, fammi dare una soluzione a Dallas io il tag lo eviterei anche solo a livello di messaggio che manda ma anche perché non è un vero piano per il futuro io farei una mossa alla Cousins cioè uh, lui ha firmato un contratto un paio di anni fa uh, tre anni a 84 milioni tutti garantiti io darei 4 anni a 108 milioni, tutti garantiti, bonus compresi. Qual è il trick di questa cosa qua? Che la media sono 27 all'anno, quindi 5 in meno rispetto a Wenz, però i soldi garantiti sono identici, 108 milioni uno, 108 milioni l'altro. Quindi gli fai vedere che lo valuti quanto Wenz, lo paghi sostanzialmente 5 milioni all'anno in meno, quindi metti da parte qualcosa, e secondo me più o meno risolvi il problema. Se poi lui dice o mi date 32 e un centesimo, cioè più di Wentz più di all'anno, o niente, mi viene da dire dategli quello che volete perché così è. Piani, piani B in questo momento Dallas non ci sono e questo è quello che farei.
1: Beh, detto che io sono stato felice se Dallas va in malora, come ho già detto durante la stagione, mi sembra una squadra che è abbastanza in una situazione tragica, cioè nel senso è lose-lose la situazione. Io penso che il tag sia solo uno spauracchio così alzato per fare un po' di polvere e magari fargli accettare il contratto che hai proposto tu, che probabilmente è l'unica soluzione per Dallas per non andare totalmente in malora. Già quest'anno mi ha dato l'idea di una squadra il leggero declino nel senso che la linea non è più dominante come era una volta e ovviamente le armi sono rimaste ma anche Zicno all'infinito non so quanti anni gli sono ancora rimasti a questo livello la soluzione potrebbe essere quella che dici tu chiaro che se lui vuole battere cassa eh, può andare anche dall'altra parte a battere cassa fossi Dallas la mia situazione disperata non è gli do tutti i soldi che vuole perché mi rovino 4 anni ma è veramente alla fine lo taggo, provo a vedere se vinco quest'anno, ultimo anno in cui si può vincere. Il prossimo anno gli scade il tag, si fa inculare e io ricostruisco. Poi Probabilmente posso fare trade di zic addirittura e vado a ricostruire dal nulla. Detto che io preferisco se lo firmano 5 anni a 40 milioni perché non, vinco, non vinceranno neanche se viene giù ad aiutarli un santo e io sono solo contento.
0: Nel 2023 quando Danny Dimes chiederà 250 milioni garantiti ai ah, giants... Non è un problema,
1: saremo, saremo da capo. Però, però a quel
0: punto avrà 3 MVP. E quindi. Eh,
1: beh, ok. Cioè, Adesso cioè, chiaramente... una cosa è se. Una cosa, è se, sei, una cosa è se sei Roger se allora i soldi te li sei meritati, una cosa è se sei un amministratore. Se sei un amministratore passi, ne prenderò un altro, cioè troverò un altro amministratore, così devo dire.
0: Eh ma mi dispiace che tu non cogli le mie provocazioni su Danny Davis, perché io sono chiaramente. No, no. Sono mi chiaramente scivolano. a trollare questa, questo giocatore. Mi
1: scivolano, mi scivolano anche perché ti voglio ricordare che l'anno scorso eravamo qua a insultare il general manager per averlo preso invece di Askins e qua invece siamo a parlare di Draft e i Redskins che alla 2 vorrebbero prendere Tua per sostituire Haskins che dicono non, non abbia neanche imparato il playbook, quindi io starei un attimo caldo.
0: Ah, quindi tu mi stai facendo un, un rapido passaggio al mix NFL, questa non era nel programma, ma l'avevo letta e così chiudiamo proprio il cerchio su, sull'NFC East. Cioè i Redskins, pur in una division di scappati di casa, riescono a dominare questa, questa classifica de, de, della franchigia più, più sconclusionata <ride> dell'NFL, Comunque. E, ed è dura perché ci sono anche competitor importanti. Però, ragazzi, Redskins, cioè, mi fai, mi, fai, mi fai... Fammi capire una cosa. Prima tagghi due volte Cousins e poi dici vabbè, basta. Poi, per carità, ti va male con Alex Smith. Non è, non è colpa di nessuno, ma chiaramente non era un piano per il futuro. Prendi Haskins, praticamente te lo ritrovi lì perché non se lo aspettava nessuno. Gli dai... Una stagione giocando con, non lo so, eh, con i Dockers praticamente in squadra. E qui, scusa la citazione <ride> dotta.
1: Per i Dockers, ieri ho fatto due Dockdown. Ecco,
0: eh, allora, praticamente ecco, gioca con, con te come ricevitore eh, e, e compagnia eh, co- come Linea, Anibic e quant'altro. Come fai a valutare in un anno un rookie in una squadra? Praticamente senza talento, dove ti ricordo che il left tackle non si è mai visto lo scorso anno per dispute contrattuali, dove il tuo miglior running back è Adrian Peterson, che ha 58 anni. Quest'anno Norman è stato stato mandato via, cioè spiega come fai a valutare un quarterback in una situazione in cui veramente non c'è nulla di valutabile.
1: D'altro canto bisogna anche dire che i Giants non è che siano tanto meglio come contorno e Jones ha fatto molto meglio.
0: Diciamo che il prossimo anno di questi tempi ci saranno forse forse più discorsi da fare e con una stagione in più capire dove è uno e dove è l'altro. Sempre in tema di QB, e stavolta però parliamo di uno bravo, visto che gli altri sono dei bidoni, ehm, allora, siccome il 50% del podcast eh, viene registrato a Boston... Io mi sento in qualche modo forzato dall'ambiente a parlare di Brady ogni settimana. Questa settimana, questo video che eh, avrei visto te e altri 200 milioni di persone, Brady con Edelman a vedere Syracuse UNC e si vede, eh, inquadrati dalle telecamere, si vede Edelman che dice he's coming back, he's coming back, riferito a Brady. Allora, io ti ho mandato il video perché... Alla, alla prima impressione sembra che Brady scuota la testa e dica he's not, come dire, torna, torna, e lui dice no, no, non torna. Dopodiché ho visto altri video che cercavano di leggere il labiale e davano altre due alternative. Ora, c'è l'alternativa in cui sembra che dica this guy, come dire, ma guarda un posto qua, che sembra che voglia mettermi un po' così in difficoltà in tv o farmi fare un commento così... Eh. La terza è che invece dica he's got it e starebbe rispondendo a una domanda su Syracuse che qualcuno fuori dall'inquadratura gli sta, gli sta facendo. Ecco, qui, più o meno siamo sul livello dello screenshot di quella che poi è diventata la pubblicità di Hulu dove si diceva ma il ginocchio è piegato in avanti o indietro, sta andando verso lo stadio o fuori dallo stadio? Ecco, siamo a livelli veramente di, di, di nevrosi collettiva.
1: Beh, detto che io ti ho risposto col video in cui si vede che video chiamano Mike Rebel, però.
0: <ride> eh, ma sono amici, sono no. amici. Quindi tutti e due
1: in coppia Tennessee, abbiamo detto, l'hai, l'hai detto tu l'altra volta.
0: Beh, allora, allora Super Bowl a Tennessee, immediato. mi
1: ah, devo, devo commentare questa cosa di Brady? No, era,
0: era, era solamente per fare, <ride> era, era solamente per fare appunto un punto della situazione C'era su Brady.
1: Un speciale calciomercato di Sport Italia in tempi non di calciomercato, cioè tipo in questo periodo qui, che non sanno veramente di cosa fare. <ride> e allora tirano fuori queste cose qui. Ah, ma Ronaldo ha messo like alla foto ieri da vedere la partita del Real Madrid e sembra che voglia tornare. Secondo me è tutto un po' di trolling questo, da parte sua e degli amici suoi.
0: Ecco, io... io... Allora, sicuramente la cosa di Hulu era un trollaggio suo e di Hulu in, in concomitanza ripeto a livello 100.000, cioè veramente got anche del troll questa cosa qua cioè, secondo me lui non no, 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 no l'ha fatta apposta però la cosa un po', un po' pirandelliana è che poi vai a te a trovare la verità in tutto ciò perché lui sicuramente non verrà fuori dicendo ho detto così perché questo vuoi che ne frega lui di quello che pensa la gente però proprio perché non si saprà mai in questi giorni, i giornali, radio e quant'altro, solo a dire ma ha detto he's not, ha detto this guy ha detto uh, he's got it cioè, solo per, per un labiale di una frazione di secondo se ne parlerà ancora per giorni e giorni finché non, non lo so eh, non si vedrà indossare una felpa rossa e tutti diranno Ah, vai Cardinal, cioè più o meno i livelli sono questi qua ora, eh, prima ti ho citato per nome il signor Nicholas Falls c'è questa notizia abbastanza fresca che viene da Jacksonville, pare che i Jags siano pronti a lasciarlo andare via dopo quattro partite. Loro vedono uh, Minshu, che ti ripeto in questo momento, come noi stiamo parlando, sta sfrecciando sulle highway americane col baffo al vento in camper, quindi livelli di epicità veramente che non, non riesco a contenere. Però la, la cosa interessante, è, è che va ulteriormente... Sulla pilla dei perché i Jaguars sono una franchigia veramente fuori da, dal buon senso generale, se anche lo danno via, devono assorbire 19 milioni in dead cap per il 2020, ripeto. Io, io sui Jacks mi Contatto sono già espresso, di contratto, però contratto di ti lascio fare un 10 secondi. Un commento su questa notizia.
1: Eh, guarda, quelli, questo è classico esempio di Kubi amministratore che ha fatto benissimo tra l'altro meglio di Daccio per vari motivi dove è stato e che è andato a rubare un sacco di soldi e magari non li vale detto che comunque tra un barro dopo quattro partite è comunque un po' prematuro in una squadra di merda in cui Minshu non, non ha fatto nulla di che a parte qualche mossa epica ma anche una, una sbalangata di cagate prima di fare le sue giocate epiche Quindi, tra, tra lo sfascio e Detroit Lions,
0: che sono, come abbiamo già detto, la settimana <ride> scorsa, una sorta di, eh, di come dire, di sfera a sé stante dell'essere de, de disfunzionale. C'è cioè, cioè, cioè bene, benino, male. Detroit Lions, che... in esatto. <ride> un modo diverso. Allora, ho un'ultima cosa, e poi, e poi chiudiamo. La cosa bella di essere a BU è che mh, ci sono ospiti ogni tanto, speaker, che vengono a parlare per le, per le nostre classi e ieri sera c'era uh, uno in particolare. Ora, io provo a citarti il nome e poi tu mi dici se si accenna la lampadina o no, poi vediamo. Uh, Dana Jacobson. Silenzio. Dovrebbe,
1: cioè dovrebbe avere uno pseudonimo, immagino, perché no, no, io, eh. se no...
0: No, allora, lei è, lavora per CBS, a proposito di Tony Romo, e praticamente è diventata... Io la conoscevo già perché comunque è, è, lavora da, da un sacco, lavorava per ESPN, ora per CBS e compagnia, lavora anche per la March Madness, di cui parleremo perché siamo a March prima o poi. Però l'anno scorso, o meglio, quest'anno, la stagione che è appena, si è appena conclusa, insomma è come dire, Uh, è diventata viral, come dicono quelli simpaticoni, i giovani, per quel video che chiaramente tu avrai visto quelle 700 volte, week 4, tipo il giorno dopo due giorni dopo che i Patriots hanno tagliato Antonio Brown. Intervista prepartita con Bellici, ovviamente, e chi se no? E lei che chiede: Coach, ma cosa è successo con Antonio Brown? Lui che dice. Ci stiamo solo preparando per i Jets. Grazie coach. E' lui che le dà quello che loro hanno definito death stare. Cioè lo sguardo della morte. Cioè sostanzialmente (ride) la incenerisce con quell'occhiata lì. Di questo si è parlato per settimane. eh, Uno dei video forse simbolo della scorsa stagione. Ma anche della stagione di Antonio Brown su cui abbiamo già detto e ridetto.
1: Eh, mi permetto di dire che sarebbe il mestiere del giornalista fare la domanda per farsi incenerire, cioè se ti incenerisce con lo sguardo, hai vinto tecnicamente, almeno per come hai visto il giornalismo giustamente nei paesi anglosassoni. Che poi se lo fa un giornalista della Rai con Agnelli, poi non lavora più. Questo è un altro problema. Ed è penso che sia tutto italiano.
0: Va bene, quindi eh, in conclusione. se se il coronavirus non non ti fa entrare in un sacco di plastica nei prossimi sette giorni ci rivediamo qua appunto settimana prossima io volevo
1: farti un appunto perché tu venerdì scorso mi hai mancato l'appuntamento con Smackdown Live on Fox a Boston con John Cena che tornava a Boston che sarebbe stato un tema caldissimo e tu me l'hai missato quindi ti devo bacchettare
0: eh, vabbè, ma chi me lo ricorda di fare queste cose qua? Soprattutto chi mi foraggia queste, queste incursioni <ride> al Garden? Non
1: so il fatto del biglietto, però visto che ti sei perso già i Clippers, questa settimana ti sei perso la partita con Houston che Canada da supplementare, non so, cioè, eh, sei un inviato, ma un inviato mh, mediocre.
0: Allora, eh, apriamo un fondo eh, per il sottoscrivere su GoFundMe, <ride> come fanno i malati terminali o quelli che hanno il cane che deve essere operato, alla prostata o qualcosa del genere. Ecco, canale aperto per, per ma- mandare, esatto, mandare donazioni che verranno investite chiaramente in biglietti per, per i Celtics, i Patriots, i Red Sox che cominciano... A stretto giro, ecco. Io, io sono pronto a essere inviato in qualunque angolo di questa città, ma anche del New England. Però qualcuno mi deve pagare, quindi
1: <ride> eh, comincia a fare un po' di visite su, su YouTube così poi ti paga. YouTube.
0: Questa è una buona idea. Cliccate like, cliccate share, cliccate C- cos'è che si fa su YouTube? No.
1: <ride> no, sei, sei tu quello giovine,
0: no, mica tanto. Ormai sono, sono arrivato al 30%. <ride> <mai. ride> sì.